0: 欢迎大家收听我们今天巨亨元宇宙的 podcast 第二集。哦、啊
1: ，我们 EP 二 BP 二的方式来跟大家见面，终于
0: 。OK， 那我是小韭菜 Elaine，
1: 我是涛君克肯尼
0: 。好，那今天呢，一样跟大家就是做这个这一周呢一些重点新闻的一些分享哦，还有近期的行情跟大家就是哎来解析一下。
1: 嗯，没错没错。那今天的方式呢，也一样，前面会跟大家要简单近期的一些有趣的新闻，那后面会跟大家带一下近期的一些盘市分析，以及接下来是不是有圣诞行情呢
0: ？好，是不是有什么可以期待的机会哦？好，那呃，在我们今天的节目开始前呢，先跟大家分享一下我们最新的优惠活动信息，呃，就是 Beget。Get. 跟就是聚恒买币合作的这个新客福利，让你可以轻松获得一百一十 USDT。活动时间呢是从十一月七号开始到十二月六号，有一整个月的时间。大家记得注册，输入聚恒推荐码 CMS 一，完成三项任务就可以领取一百一十 USDT 哦
1: 。那我们这个任务呢，我们在最后跟大家公布，好吗？
0: 嗯、呃，你说活那任务的内容吗？没错，完成哪三项任务可以
1: ？好的，那接下来呢？当然，我们跟 Biget 还有其他的深入合作。接下来我们跟 Biget 有这个跟单交易这个部分的合作。那我们在下礼拜三，下礼拜三十一月十六号下午两点半也会有巨亨的直播，教大家认识什么是跟单交易。
0: 对，那这个直播的话呢，是在聚亨网的呃脸书粉丝团以及 YouTube 都可以同步的收看，这是一个影音节目哦。嗯
1: ，好的，那接下来下一个是我们派网以及跟聚合买币的联名的活动策略。好，那这个活动我们已经开始一个月了嘛
0: ？对，然后已经快要结束了，到十一月十一号，就是让你可以呃。大赢百倍的这个交易策略，多空交易策略
1: 啊，完成任务就可以免费试用三十天，免费哦
0: 。对，所以呢，有兴趣的朋友千万不要错过喽，剩下最后几天的、呃、免费试用的这个机会
1: 。那我们就开始今天的市场。复苏回稳以及重点新闻的分享
0: 。再来听一下这个第一则新闻。好，就是呢，美国央行报告，加密货币不再是最常被引用的十大潜在风险。哎、欸，这听得懂吗？我来讲白话一点好了。也就是说呢，呃，就是加密货币呢，之前很常是列在这个被列在十大的这个风险因素之一嘛。但是呢，哎、欸，今年呢很特别，最近呢已经被摒除在十大风险之外啦。对。
1: 啊、哦，对啊，我们常说排名越前面越好嘛，但是这个排名越前面反而是不好的一件事情。
0: 这个是坏榜名单。<笑>
1: 对，坏榜名单。那当然，这件事情十大风险啊，比特币啊，应该说加密货币啊，整个这个都把它摒除在这个十大风险之外，对于这个整个产业来讲是非常好的。那因为当然，其他的政治局势啊，或者 COVID-19 这些事情，这个风险应该更大了。
0: 对，就是已经超过了加密货币的风险。<的>对，所以呢，大家就是应该对于加密货币已经其实
1: 慢慢的可以接受了
0: 。对，然后应该已经现在听到加密货币，你就直觉是诈骗的，应该已经越来越少，应该是少蛮多啦、啊
1: 。对，当然还是有这样的族群，就是相对来讲比以前过往几年小很多了
0: 。对，但是呢，现在你其实会被加密货币相关这个诈骗因素。对，就是影响，影响其实是他的一些手法行为，对，并不是他这个加密货币的本质
1: 。当然还有新闻的推波助澜啊！哎，所以我这边也跟大家分享一下，嗯、如果你想真正了解到加密领域的东西，请记得要看财经新闻，财经新闻。那又使我们巨亨网最推荐啊<笑>
0: ，对，就是关注我们巨亨。那当然
1: 你，你你在其他社会新闻版面看到加密货币，通常都是一些诈骗新闻
0: 。对，那当然那边就是，哎、欸，就是比较负面呢、啊。对，不可靠
1: 。<笑>没错，没错。好，那接下来呢，就是跟大家第二则新闻来分享一下
0: 。好，那这也是呢，就是俄罗斯的中央银行，它也呢正在将这个加密资产。整合到他们当地的金融体系中，哎，什么什么意思呢
1: ？那俄罗斯当然现在在打仗嘛，那当然他们在对于这件事情呢，呃，对于加密领域，他们其实从前阵子的一些开始有点开放了，蛮大力的开放之后呢，那当然他们还是有一些监管的机制，比如说税收啦，还有一些发行的监管。那当然有趣一点就是，他也正在撰写一个关于数字卢布的这个独立报告。那关于这个试点将会在2023年去做进行，那也就是说这个数字卢布，也就是我们常讲的 CBDC
0: 、呃。呃 ，CBDC 是什么意思？就是简
1: 单的数位法币、数位货币，由政府官方发行的。
0: OK，CBDC。Okay, 好，那再来呢？就是哎、欸，前面讲到这个俄罗斯，那再来我们看到欧洲的央行行长，哎、欸，他也说了，这个 CBDC 呢可以保护欧元的主导地位。怎么说呢？嗯
1: ，那这件事情呢，当然 CBDC 之前，呃，各国也在针对 CBDC 有去做一些测试。其实我们台湾也在做这件事情了。嗯
0: ，做怎么样测试呢？嗯。
1: 就是它的一些可行性跟它相关建制的一些技术，当然这个太细了，我可能也不是很清楚。
0: 哦， oh, 对，因为其实目前还没有完全的，就是<笑>呃，整个还没有完全轮廓还没有整个出来。对，那之后会怎么样的呃，呈现在大家就是面前呢？还还不晓得啦
1: 。对，简单可以确定的是，他们各国政府已经可以接受区块链这套技术运用在这个 CBDC 上面，在运用在他们的货币上面。
0: 对，那它其实就是用这个区块链的技术哦。
1: 好，那不仅仅是欧洲啦、俄罗斯啦，那亚洲地区韩国，那他们也在进行他们 CBDC 的测试。那测试呢，汇款啊，还有 NFT 的交易。嗯
0: 哼
1: 。那这件事情其实我们就延伸慢慢跟大家聊一下 CBDC 这个数位法币、数位货币，它到底是好的呢，还是坏的？其实是可以大家去进一步的去好好思考一下。
0: 嗯，我想问一下，就是应该会不会有一些就是听众听众朋友不太了解，这这个有点搞混啊。这个数位货币跟加密货币有什么不同呢
1: ？简单来讲，他们都是用区用是区块链技术去出现的一个货币
0: ，这是一样的地方。那它区别是什么
1: 呢？发行发行方，哦、嗯，那很明显的就是数位货币是政府官方发行。那大家不要听到说哦，官方发行好像有什么保护啊，或者是一些监管啊。那当然，这是两面刃的问题。那大家我们可以分享，就是下一则新闻，也就是指说 ，BMax 这个全球前排名前三十大的这个交易所创办人，他就批评这个央行发行的这个 CBDC 是一个邪恶的东西。那这件事情呢，其实我们可以慢慢去延伸思考一下，在这个 CBDC 出现，如果出现之后，那这个悲剧会有。三个参与者，这这是这个创办人讲的。第一个就是就是我们这种一般民众，那再来是政府，政府背后的这个政治人、政治精英这样子，再来还有什么？还有一个是政府特许的商业银行，他们这种三个角色会造成这个 CBDC 有不一样的面貌。怎么说呢？那因为政府因为通膨的问题，他们其实对于 CBDC 的需求是高的，他们其实蛮想发行这样 CBDC 的这个数位货币。那这个数位货币 CBDC 又有两种这种模式会出现在这个参考范围之内。第一个我们称为叫做直接的模式。直接模式要怎么讲？简单是说就是假设政府发行了这 CBDC， 它直接就弄了一个应用程式 App， 那人民直接去下载。那下载之后，那手机就可以存放它的 CBDC 数位货币。那今天一旦政府啊、呃。有什么东西消息，可能都是从从这个 app 去做发布。那当然，这也会遇到一个问题，可能也是蛮可怕的问题。假设今天人民想要做抗议、做反抗，那政府如果知道这件事情，那他或多或少有机会去控管你的这个 CBDC 的账户。那假设未来法币、纸本的法币消失了，我们的交易支付都靠这个 CBDC 的话，那它一旦封锁。那是不是就没办法交易了
0: ？对，所以，我们讲到这个最大差别，其实就是，呃 ，CBDC 的话是政府发行嘛，所以政府呢，它拥有一切的控制权、掌握权，对。但是呢，加密货币呢，它其实没有任何人可以去，呃，掌控，可以掌控到你的加密货币，它没有办法控制你，呃，能不能够阻止你的这个，呃，进出，对吧？嗯
1: ，这么说也是。那因为怎么讲？因为<笑>那个我们讲比特币好了，比特币目前它发行的人中本聪嘛，其实已经消失了。那他写好这套技术系统，其实啊、呃，网络上大家都查到这个排比书，他即使他复活出现在大众面前，他也没办法改变现在加密货币，不呃也没办法改变比特币这个货币它的一些任何的事情，它的价格、它的发行量、它的任何的技术。
0: 对，然后呃，你基本上应该只有你自己，你才可以去转移你的这个比特币的资产
1: 。所以我们常讲说，为什么我们那个币圈人都会说 “Be y o u n bank, be your o money” 嘛，就是说要成为要拥有用自己、真正自己的钱，那就是要让自己也成为自己的银行。对
0: 。OK， 好，那接下来呢？这个
1: 当然，那我们刚刚讲到这个直接模型啦，那当然还有一个叫批发模型。批发模型其实就跟我们现在的这个政府以及银行关系是比较类似的。刚刚的直接模型就是很单纯，政府跟人民。但是你们想，<音>以恋有没有想到一个不一样的点？银行不见了，银行在直接模型的这个里面会成为政府这个 CBDC 的竞争对手
0: 。嗯，所以银行在 CBDC 这边它就没有角色。
1: 没错，如果是用直接模型，直接模型，那如果是用批发模型的话，当然，批发模型是由政府官方去授权，它下面的这个节点，也就是各个银行，它可能会制成一个生态链。那它这个生态链，彼此之间银行的转转变转币，那都是从这个中间去可以做转换。那其实这个就跟，其实就比较像现在我们传统模式看到的，政府跟银行的关系是彼此相相依为命的。那当然，那银行在这个模式之下会比较好，那他们一样赚到该赚的手续费、转账费，该有他的利润。那当然，他也还可以解决到一个问题，就是现法币的这个竞争对手。因为对于银银行来讲，我们手上拿的这种资本、资本纸钞，对他来讲是竞争对手。因为我们如果都我们的现金都在自己的家里的保保险箱里面，自己的身上。他没办法，你就不会存到银行，那银行就没有利息可以抽，那就是这个意思。等于说，他的竞争对手反而是现金，资本现金。那当然，这个批发模式是可以降低、减少这个竞争对手的威胁。
0: OK， 好，那我们进入到下一则新闻。嗯、好，大家记得我们上周第一集的时候跟大家就是呃，应该是第一个新闻吗？还是第二个新闻跟大家分享？就是马斯克呢，他接手 Twitter，Twitter 嘛，对不对？那他接手 Twitter 的首周呢，哎、欸，目前交出了一个，我们看到一个数据，嗯，
1: 一个成绩单是
0: 呃，每日的用户呢成长飙出历史新高
1: 。好、哦，这个还蛮有趣的、啊，就是他马斯克上周开始。两周前入主了嘛？那这件事情，他我们也常听到马斯克在这短短的几个礼拜，很多新闻都有他。第一个什么，像是裁员的问题啊，或者是可能他在审核机制上，他有些介入去调整了一下。那他还有可能接下来他微博上是不是有大动作出现
0: ？OK， 好，那就是哎。诶这个除了马斯克在做裁员的动作之外呢，哎，这个脸书呢 ，Meta， 它在本周呢也是大规模的裁员哦，那影响了也是数千数千的员工，市值呢蒸发是七千亿美
1: 、啊嗯。呃，它
0: 是为为市值蒸发七千亿美止血
1: 。好，那个我们主客博啊，我脸书 Meta 这个创办人。他在近期也是因为他想要做一个 Web t 到 Web 三那个转换，那投入了非常多的资金啊，那烧也烧得蛮快的。那也为了因为这个空缺太大，也是在近期有这个大动作的裁员，那也是为了要减少这个人事成本啊。大家可以看一下他最近的一些财报状况，也是非常的惨淡哦，第四季非常的非常的惨淡。那当然。这个也是他为了布局 Web 3要做的一些阵痛期。那在他也是说，接下来在2023年呢，他会把这个投资项目放在这个少许呃高成长的这个领域，也意味着他想要进去 Web 3的这个企图性是越来越强烈。但是以现在来看，现在来看，他几乎烧光了98趴的这个现金流啊，非常可怕。那也在今年亏损了94亿美元哦，那这也让这个 Meta 的股东还有用户在这个这个成果之下是非常的反感吗？反感，对。那股价也在今年内暴跌了 73% 哦，非常可怕的数字。那也是变成了2022年，也就是今年波普500指标里面表现最差最差的公司
0: 。OK， 好，那再来呢？我们看到这个就是币安跟 FTX， 他们呢，呃，这个怎么说呢？是宣布、嗯
1: 、他们<笑>他们从去年就开始分家了啦，应该不是说分家这个名词好了，简单说他们就是有点吵架了，在最近这一两天吵得沸沸扬扬。那个币安以及 FTX， 我们都是都知道嘛，是币圈前两名的<對>的交易所。那币安呢？为什么会让 F T X 不开心
0: ？是<笑>是是， F T X 让币安不开心，所以币安，
1: 哎，让彼此不开心，哦、让彼此不开心，应该怎么讲？因为币安哦，大家可能不知道，可能比较新的朋友可能不知道，币安其实在去年以前都算是 F T X 的股东哎、欸，这个蛮妙的
0: ，对他们投资了呃，投资了不少钱在这个 F T X。
1: 对，等于说，币安曾经是这个 FTX 的股东。那当然，大家最近也看到 FTX 在这个整个市战已经是紧咬币安不放，而且在美国来看，其实更多人喜欢用 FTX 更胜于币安，所以币安觉得说，哎，我的这个老大的地位。怎么怎么？你看我投资的公司居然还跟我竞争这个位置，
0: 感觉有点被威胁到
1: 。对，确实是有被威胁到，因为 A P I 其实在近期的表现都还不错，就是它很多项目都是在站在一个领头的角色，反而毕安比较像是跟投的角色。所以呃，这个看到了这个双方两大神仙在吵架，针对这个清算的问题，因为毕安在去年啊、呃、出走了，就是。撤出股份之后呢，有大量的这个 BUSD 跟 FTT 嘛，那当然要清算这些 FTT， 会造成 FTT 这个整个 FTT 这的币价有个回档，而且还不小，大家可以去搜寻一下这两天哦，这两天的这个币价回跌的幅度是40趴左右哦，非常的可怕。那这件事情呢，也希望只是小打小闹啦，那也希望这件事情赶快的度过。那就是，毕竟我们还是希望这两大交易所可以平安的让我们使用，呵呵不要出什么大问题我觉
0: 得这件事该怎么说呢？应该说，必安的投资眼光独到
1: 。哎、欸，对，他也他也是因为这样投资，实际他赚了不少钱啊。但当然，他们不是，毕竟最大也不是把收益放在第一位啦。那当然，他更注重的是这个整个战略的投资啊。他毕竟还是想巩固他第一名的位置。
0: 对，在币圈的这个地位哦。好，那再来呢，就是这个呃，比特币呢，在呃跌破两两万一美之后呢，嗯、呃，目前看起来似乎已经触底，而且呢，进入了四年一次的投降地带。怎么说呢
1: ？OK， 这个投降地带的意思，其实是我们有个数据指标叫做比特币标尺。那它这个算法是比特币的市值去除以算力。并且还要除以这个两年的这个平均值哦，那其实这个意思是什么？是衡量为确保比特币网络安全而完成这个能源工作以及价格之间的一个比率。那简单来讲啊、呃，这个这个指标水准越低，那代表是比较比较便宜的比特币，那等于更好的价值。那这件事情呢，其实是一个周期性的、哦，每几年就会出现这样子低于这个。比特币标尺的这个水平的位置，那上一次哦，在过去七年当中哦，也只有三天发生这样的事情。上一次是什么时候？ 2 0 2 0年312。大家不知道还没印象深刻。如果说是比较早期进入市场的朋友，可能还印象深刻。312是那时候疫情更严、非常严重的时候，疫
0: 情第一波那时候爆发的时候
1: 。对，没错， 3 1 2那时候比价币价一口气腰斩哦，我记得六七千直接腰斩到剩3000。哦，那时候我持有比特币，我都吓吓了一身冷汗了，
0: 吓傻了。2 0 2 0年那时候，三月那时候，比特币才那时候才七千，然后一口气
1: 就跌到了大概四千多左右。哇 <Wow> ！对啊，那当然，哎、欸，但是大家想象一下，三一二之后，之后从来就没有再低于三一二之后的价钱了，所以这个也蛮有趣的，就是说一旦它这个低于这个。水准之后，接下来它就等于有点像踩稳的了。你看到那个数字，基本上就是踩稳的那个价格了。那如果说还有另外一个蛮有趣的一个指标可以跟大家分享，就是如果只考虑比特币网络消耗这个瓦特数啊，那这是可以换算出等于说比特币的能源价值。他们这边推推算出来，目前应该比特币的能源价值要在四点三万美金左右，但是现在价格只有两万。所以现在如果要买，其实简单的讲，就有点像是低于市价了，低于市价将近一半，五四折在买比特币
0: 。嗯、啊，大概是半价获取得这个比特币
1: 。对，所以说很多这种长期看好比特币的持有者啊，其实会觉得说，哇，现在基本上它低于四万三嘛，那低于四万三的这个价格都是非常好入手的一个价格。
0: 对，那我们还有什么样的迹象呢？我们可以来看到，哎，比特币看起来是不是已经触底了
1: ？好的，那这个也我们常常讲啊，就是 PM 值啊、哦、，PM 值就是我们这个比特币矿工的这个收益状况去做一个出来的一个图表。那这件事情其实我们在之前的直播很常提到了，它的公式是什么呢？他们是说比特币的这个矿工收益。当天收益去除以过去三百六十五天的平均平均价格。好，那这个部分呢，其实我们常讲嘛，比特币在整个加密货币市占占有四成哦，那以太币占有两成，所以这两个币就占了六成左右的这个市占，剩下的那个帕数都是剩下几千几万种的货币在刮分。但是说真的，真的要看谁脸色，还是得看比特币的脸色。那比特币。如果好，那整个加密货币相对的也都会慢慢连带好起来。那如果以比特币要好起来呢？那当然也要看比特币矿工们他们的收益状况怎么样。毕竟他们是最底层维护比特币这整个网那个、区块链网络上面的一些最底层的工作工作的人，他们的好坏其实会连带影响到比特币整体的价格。所以刚刚的 P N 值现在看下来，它已经是到了触底反弹站稳的阶段了。站稳已经是站稳将近快两个多月了
0: 。OK， 好，那刚刚讲到这个片子啊，然后呃，这个矿工这个部分呢，其实我们在之前在钜亨元宇宙的这个影音版的节目呢，也有跟大家分享过。对，然后我们也有就是贴出这个图片呢给大家看，如果有兴趣的朋友呢，也可以去看一下我们之前的这个钜亨元宇宙节目的这个影音版哦。
1: 好的，那接下来当然我们刚刚是以这个基本面啊，就是以比特币站在整个加密货币这个角色。那当然还有在看就是比特币矿工站在比特币这个货币上面的角色。那当然这件事情矿工跟币价是相辅相成的。那币价好，那矿工好；那矿工不好，那币价可能也会连带有些影响。那再来接下来我们用时间来看了、啊，时间周期的方式来看，我们目前这样看下来。每一次的周期转换，这种牛熊的转换的时候，大概每一次高点之后的一年，如果它回回跌之后的一年，都会是下一轮熊市的一个底部。所以说，我们可以看到这一次我们时间点非常的刚好，十那个十一月到了，我们去年的十一月九号十号就是我们那个最高点嘛。那最高点那时候开始。回下跌，那下跌之后，那没有从来就没有再涨回去过了。那刚好整整一年，也就在这个礼拜就刚好整整一年了。那它的时间点也非常的巧妙，也刚好就是在这个礼拜的四五左右。所以说刚好一年了。那比特币的时间用时间角色来看的话，也到了它该落地的一个地方。那其实我之前在直播中。也有跟大家分享，就是说，在十二月底以前，那比特币没有再出现更低一点的话，或许或许这一轮的熊市底部就是前阵子一万七了，就不会再更低了。
0: 对，那就是哎，目前这个位阶呢，其实已经算是我们看从种种迹象来看，不是呃，我们不是盲目的揣测，我们是有数据来佐证，然后有一些论点，然后来个证明。目前呢，比特币看起来呢，已经在一个底部了。那因为其实到年底到十二月，其实还有一个多月的时间嘛，嗯、那说不定它还有可能再往下一些，但是我觉得这幅度应该是不大了。那如果它可能有下跌的话，也有很很可能是很呃快速的擦着。分式的向下跌，然后立刻又往上拉。对，那那个往下跌的那个点位呢，应该是就是也是会是非常好的位置。但是呢，你可能应该是，如果你没有挂价在那边等的话，基本上你应该没有办法可以买到那样子的价格
1: 。对，那这个当然我们都建议大家两万以下都可以是还不错的布局的点位啦。但但我觉得，从假设真的你想要报未来四五年以上，那你现在回头。你那时候可能已经涨到十万二十万，你再回头看当时你在买的价位，其实差个一两千没有差太多了，呵呵对
0: 对，因为这个时机点已经差不多。因为其实那时候跌跌下去的时候，你会不太敢买，你不晓得哎<錯>、欸，接下来还不还会不会有下一波的这个大跌。但是因为我们经过哎、欸、这整呃这种种的一些迹象，然后经过这段时间，我们觉得哎确、欸、定这个。比特币呢，看起来似乎已经触底了，所以我们才敢做这样尝尝试
1: 。嗯,嗯没错，那其实也是要表，就是怎么讲，要有利于各位这样等待这样半年之久啊。当时我在六七月的时候直播，还有文中都有提到说，哎、欸，要大家忍耐，要等至少二到六个月，二到七个月左右。那它可能这波底部才会慢慢的成型，哎，那等等大家如果有在收听的朋友们，持续收听的朋友们，那大家等到了大概就是接下来的一两个月了
0: 。好，希望大家都可以买到比特币的甜甜价哦。嗯、呃，没错。<笑> OK， 好，那我们差不多了，就是呃，最后跟大家就是分享一下，我们前面刚刚提到这个 Bget i 跟就是 G 和 MB 合作的这个新客福利，我们要怎么样完完成哪三项任务就可以领取一百一十
1: USDT 呢？ USD T, 没错，好，三项任务跟大家分享。OK， 奖励一啊、哦，很简单，只要注册完成 KYC 就可以先拿十 U。1> OK， 1 0 U 哦，也是300块，不错哎。哦，通常你通常去银行开户这边还有手续费要你付啊，啊，来来这个交易所开户可能还不用钱，然后还还还还都给你钱
0: 。对，那注册要记得输入去亨的推荐码哦 ，CMS 一。C
1: M S e、OK， 好，那在第二个奖励呢，就是要入金0 0 U， 3 0 0 U， 3 0 0 U， 那就可以再拿5 0 U。就价值相当可能一千五左右。好，那奖励三，那这个奖励三的部分是交易额要达到五万 U 就可以再加码拿五十 U， 所以 total 五十五十再加一个十就是一百一十 U。
0: OK， 好，那我们那个就是推荐码呢 ，CMS 前三个是英文字，一、e、是数字的一、e、哦，不是 A B C D 的 E 哦，提醒一下大家。OK， 好，那以上是我们今天的聚合元宇宙的语音节目，那我是小韭菜 Elen，
1: 我是淘金客肯尼
0: ，那我们下周在线上见喽
1: ，On Air 方世建，拜拜，
0: 拜拜。